0: Blinddarmentzündung bei Kindern.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die Blinddarmentzündung und zwar bei Kindern. So eine Blinddarmentzündung, die tut ja nicht nur furchtbar weh, sondern sie kann auch sehr gefährlich werden, wenn sie nicht richtig behandelt wird. Bei mir ist Dr. Nader Naderi, er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendchirurgie an der Astepios Klinik nord -Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Naderi. Ja, vielen Dank. Was entzündet sich da eigentlich? Das ist ja gar nicht der Blinddarm, ne?
1: Es ist so, dass ein Anteil des Dickdarms, des Blinddarms, sich entzündet. Allgemein sprechen wir vom Wurmfortsatz, der entzündet ist der Appendix. Mhm. Und deswegen heißt es dann die Appendizitis.
0: Genau, sitzt da unten in der Leiste auf der rechten Seite. Genau,
1: etwas höher als die Leiste im rechten Unterbauch. Und dort ist sozusagen der Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm. Und an diesem Bereich, da hängt dann eben dieser kleine Anteil vom Darm. So, wie wurmförmig aussieht, deswegen Wurmfortsatz. Und das sitzt direkt am Anfang vom, vom Dickdarm und das ist der Blinddarm.
0: Ja. Kann man sagen bei Kindern, in welchem Alter die meistens betroffen sind, wenn sie betroffen werden?
1: Wir haben schon sehr junge Patienten, die eine Blinddarmentzündung haben. Das ist sehr selten. Alles, was unter fünf ist, ist eher selten. Ab dem fünften Lebensjahr aufwärts bis zum jugendlichen Alter haben wir dann eben die Spitze im jugendlichen Alter, Schulkindalter, wo die das am häufigsten auftaucht. Aber auch, wie gesagt, die kleinen Kinder sind nicht davor gefeit, eben eine Blinddarmentzündung zu entwickeln.
0: Ja. Ähm kann man das so genau immer sagen, was es denn da eigentlich ist, was da irgendwie weh tut? Oder wie sind die Symptome?
1: Die Symptome sind häufig, dass man eben über rechtseitige Unterbauchschmerzen spricht. Das ist das, was wir kennen, dass wir sagen, die Kinder sind krank, sie haben Fieber, ihnen geht schlecht. Häufig erbrechen sie auch, haben Durchfall. Durchfall ist nicht das Häufigste, woran man primär denkt, aber es gibt Kinder, die haben auch Durchfall, sodass es manchmal auch, äh, auch damit äh, durcheinandergebracht werden kann. Ähm, aber die Hauptdiagnose wird eben über die rechtzeitigen Unterbauchschmerzen gestellt. Die Kinder mit Krankheitsgefühl kommen dann eben zum Kinderarzt oder in die Klinik. Und das ist das, was Führende ist.
0: Ja, ähm, Diagnose haben Sie eben gerade gesagt. Äh, wie machen Sie das? Also wenn man mit solchen Beschwerden kommt, die müssen ja vielleicht gar nicht schon im Unterbauch angekommen sein, sind ja vielleicht auch irgendwie mittig.
1: Genau, das ist das, was, was auch äh, häufig berichtet wird, dass die Schmerzen gar nicht erst im, Oberba äh, im Unterbauch auftreten, sondern dass die Kinder primär, ein Krankheitsgefühl haben, vorneweg Appetitmangel haben, dass sie mit Oberbauchschmerzen primär starten, dass sie vielleicht noch in die Schule gehen, die Eltern sagen, ach, geh mal noch, es ist soweit in Ordnung und dann eben zunehmende Beschwerden haben. Diese zunehmenden Beschwerden wären typisch zum Beispiel und auch vielleicht das Wandern des Schmerzes vom Mittelbauch in den Unterbauch, was wir gar nicht so selten beobachten, dass dann eben erst im Verlauf der Bauchschmerz in den rechten Unterbauch wandert.
0: Ja, und wenn die dann bei Ihnen sind mit diesem Verdacht auf eventuell Blinddarmentzündung, wie stellen Sie das dann fest, ob es das auch wirklich
1: ist? Das Wichtigste, wie gesagt, für uns ist eben genau hinzuhorchen. Ist da ein Krankheitsgefühl da? Ist es so, dass die Kinder eine Vorgeschichte haben? Gibt es andere Erkrankungen, die im Raum stehen? Ansonsten die klinische Untersuchung, das heißt der Tastbefund ist für uns natürlich etwas, was total wichtig ist, dass man schon viele, viele Kinder gesehen hat die eine solche Erkrankung gehabt haben, dann gibt es spezielle Untersuchungsmethoden, dass man spezielle Bereiche im Bauch abtastet und äh, dann auf eine Antwort des Körpers wartet und guckt, äh, reagieren die Kinder darauf, haben sie dort besonderen Druckschmerz oder haben sie eine Abwehrspannung, so nennen wir das, dass der Körper eben auch unbewusst darauf reagiert, auf den Tastsinn, den wir eben haben. Und ähm, dann ist es so, dass wir zusätzlich zu den Untersuchungsmethoden natürlich schauen können, äh, Blut abnehmen, spezielle Untersuchungen im Blut können uns hel helfen, die Diagnose zu stellen. Es muss nicht immer auffällig sein, aber es hilft uns. Ich sage, es ist häufig wie ein Puzzle, dass wir zusammensetzen und wenn alle Teile zusammenpassen, dann haben wir die Diagnose. Und äh, als weitere Untersuchungsmöglichkeit ist zum Beispiel der Ultraschall, der uns auch hilft, äh, eben den Blinddarm darzustellen oder aber äh, auch andere Diagnosen zu stellen, die vielleicht äh, auch das Ganze äh, verschleiern, dass es vielleicht eine andere Ursache für diesen rechtzeitigen Unterbauchschmerz gibt. Manchmal hilft uns der Ultraschall da weiter.
0: Was könnte denn eine andere Ursache
1: sein? Wir haben zum Beispiel die normale, banale Gastroenteritis. Das ist eine durch Virus verursachte Darmentzündung, die vielleicht auch ähnliche Beschwerden verursacht. Wir haben dann vergrößerte Lymphknoten im rechten Unterbauch, die wir im Ultraschall nachweisen können. Und dann haben wir genau denselben Druckschmerz auch im rechten Unterbauch. Die Kinder haben auch ein Krankheitsgefühl. Sie können auch Fieber haben, können auch dementsprechend ähnliche Beschwerden haben. Wir sehen aber statt einer verdickten Blinddarmkokarde, so nennen wir das in dem Bereich eben zum Beispiel verdickte Lymphknoten, mhm. die dort genau an der Stelle eben den Druckschmerz auch provozieren.
0: Ja, und wie oft kommt das vor, dass es gar nicht der Blinddarm ist, sondern was ganz anderes?
1: Wir haben immerhin die äh, Bevölkerung, die Kinderärzte soweit äh, auch alarmiert, dass wir eben der Blinddarm gefährlich ist, so dass eben sehr viele Kinder, die zu uns kommen oder zum Kinderarzt gehen, mit der Verdachtsdiagnose dorthin gehen. Das ist eine sehr häufige Erkrankung. Viele Menschen äh, haben Kontakt damit gehabt. Entweder sind sie selbst äh, daran erkrankt oder Eltern oder Verwandte, so dass das ein Thema ist, äh, wo man dann eben auch besorgt zum Arzt geht. Mhm. Und äh, wir sehen ungefähr neun äh, von zehn Kinder haben keine Blinddarmentzündung. Sie haben eine andere Form der, der äh, Beschwerden. Manchmal ist es ein Harnwegsinfekt, manchmal ist es nur eine Verstopfung, die relativ schnell zu behandeln ist, manchmal ein Darminfekt, sodass viele ähm, Patienten auch wieder vielleicht auch direkt nach Hause gehen können und einige müssen da bleiben, weil mhm. das Krankheitsbild doch sehr ähm, unklar ist und man muss noch weitere Diagnostik machen. Verschiedene Untersuchungen über die Zeit hinaus können uns helfen, zu sehen, geht es den Kindern im Verlauf schlechter, können wir die Diagnose bestätigen oder können wir sie auch innerhalb von einem Tag stationären Aufenthalt eben auch ausschließen. Das ja. gibt es auch.
0: Vorausgesetzt, es würde sich jetzt um eine Blinddarmentzündung mhm. handeln. Ähm, dann reden wir ja hier im chirurgischen Bereich. Aber die Kinder kommen ja unter Umständen in verschiedenen Zuständen zu Ihnen. Also zuckt man da jetzt leicht das Skalpell und sagt, raus mit dem Ding? Oder wie geht das?
1: Also wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir haben keine große Angst mehr da vor der Blinddarmentzündung, weil wir vernünftige Therapiemöglichkeiten haben. Sowohl die chirurgischen, also die operativen Möglichkeiten sind gut. Wir haben äh, viel, viel mehr Möglichkeiten als früher. Der Ultraschall hilft uns deutlich besser weiter. Wir haben bessere Technik. Wir können genauer die Bereiche eben auch einsehen, die uns interessieren. Und wir haben viel Erfahrung jetzt auch gemacht, indem wir abwarten und bei einigen Fällen auch ohne Operation der Körper in der Lage ist, diese Blinddarmreizung auch selber zu behandeln oder aber, wenn die Kinder einen kränkeren Eindruck machen, können wir auch medikamentös schon starten eine Behandlung mit Antibiotika zum Beispiel zu beginnen, so dass die Operation nicht unbedingt in der Nacht sein muss. Die Risiken der Blinddarmentzündung steigen damit nicht. Das heißt, die Durchbruchsrate oder Perforationsrate erhöht sich damit nicht, so dass wir nicht mehr einen Notfalleingriff in der Nacht unbedingt durchführen müssen. Wir können jederzeit natürlich operieren, in den Fällen, wo die Patienten einen sehr kranken Eindruck machen, zum Beispiel eine ausgeprägte Perforation, so nennen wir das, haben und das Bauchfell mit entzündet ist. Dann ist auch eine schnelle Operation notwendig, weil man natürlich auch dementsprechend die Keime im Bauchraum reduzieren muss. Aber die primäre Therapie ist eben auch schon möglich mit Medikamenten, sodass eben das in vielen Fällen nicht mehr ein Notfalleingriff sein muss, sodass man es nicht mehr in der Nacht operiert. Muss.
0: Aha, ist das dann ähm, eine Behandlung in zwei Schritten? Also dazwischen geht man wieder nach
1: Hause? Es gibt Fälle, wo wir auch dieses durchführen können. Es gibt äh, aktuell oder seit, seit einigen Jahren eben auch Berichte darüber, dass äh, die Blinddarmentzündung auch nur mit Medikamenten behandelt werden kann. Es gibt einige Kliniken, die das auch in diese Richtung propagieren und machen. Es ist aber so, dass weiterhin die chirurgische Therapie die Therapie der Wahl ist, weil in vielen Fällen nur mit Medikamenten doch ein erneutes Auflackern der Blinddarmentzündung zu beobachten ist. Man kann in vielen Fällen sicherlich das Ganze gut behandeln. Wir sehen, dass zum Beispiel auch Kinder, die mit einer anderen Erkrankung antibiotisch behandelt werden. diese Blindarmentzündung verschleiert wird und im Zweifel auch verschleppt wird. Von ja. daher ist es wichtig, die Diagnose zu stellen und eben nicht zu übersehen. Und in den Fällen, wo zum Beispiel eine Blindarmentzündung deutlich fortgeschritten ist und die Operation eventuell ein höheres Risiko für die Patienten darstellt, haben wir die Möglichkeit aber auch dann mit mehreren Medikamenten einen beschwerdefreien Zustand zu erreichen und dann im zweiten Schritt zum Beispiel die Operation durchzuführen. Ja, ist besser fürs Kind.
0: Und wenn Sie dann operieren, was für Möglichkeiten haben Sie?
1: Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben seit äh, vielen, vielen Jahren auch die Laparoskopie für die Kinder entdeckt. Es ist ja so, dass es primär für die Erwachsenen eine gute Möglichkeit war, mit Entwicklung von kleineren Instrumenten ist das jetzt aber eine Möglichkeit, die eben auch bei Kindern funktioniert. Es ist weiterhin so, dass auch einige Kinder eben auch noch weiterhin durch das konventionelle, operative, offene Verfahren operiert werden. Aber da sind auch die Schnitte sehr viel kleiner, weil man, wenn man viel mit Kindern zu tun hat, gezielt eben diesen Bereich auch aufsucht, im Zweifel auch per Ultraschall sehen kann, wo ist der Blindarm, man auch dort mit kleineren Schnitten arbeiten kann. Die Laparoskopie per se hat aber dementsprechend Einzug gewonnen und sicherlich 80 Prozent aller Kinder werden heutzutage auch mit Hilfe der Laparoskopie, also der Bauchspiegelung, operiert. Ähm,
0: wie kommen Sie denn da in den Bauch?
1: Es ist so, dass wir für diese Operation einen gewissen Raum brauchen. Wir können ja im Grunde genommen, müssen wir einen Raum schaffen. Das heißt, wir gehen durch den Bauchnabel hindurch haben dann die Möglichkeit, mit einer Kamera, die dann durch eine kleine Hülse in den Bauchraum hineingebracht wird, in den Bauchraum hineinzuschauen. Um einen Raum zu haben, brauchen wir aber eine, eine eine Luftinsufflation, so nennen wir das. Wir geben dort Kohlendioxid hinein und haben dann einen ausreichend großen Raum, in dem wir uns bewegen können. Und haben dann eben die Sicht, dann eben sicher eben auch Instrumente in den Bauchraum hineinzubringen, und können dann eben mit zwei weiteren Instrumenten, dafür brauchen wir wieder kleinere Schnitte, das sind ungefähr drei bis fünf Millimeter große Schnitte, mhm. die Instrumente in den Bauchraum hineinbekommen und dann eben im Bauchraum risikoarm operieren. Weil wir sehen ja alles im Grunde genommen direkt vor Augen.
0: Ja, müssen Sie auch manchmal offen operieren oder ist das überhaupt ein Müssen oder Wollen?
1: Es ist ein ein äh, in einigen Fällen ist es so, dass die Laparoskopie uns nicht weiter hilft, weil der Blinddarm in einer Lage liegt, die dem laparoskopischen Verfahren nicht mehr zugänglich ist. Wir können, der Blinddarm kann manchmal ganz offen vor uns liegen und wir können ihn sehr leicht operieren. Es ist, ist gar kein Problem. Wenn der Dickdarm darüber liegt oder aber zum Beispiel der Darm sehr aufgebläht ist und das nicht ermöglicht oder das Risiko einer Blutung oder einer Verletzung von Darm eben sich erhöht, dann muss man das offene Vor Verfahren auch anwenden, um das Risiko gering zu halten. Und das ist wichtig, das abzuwägen und rechtzeitig zu schauen und dann eben auch die, das andere Verfahren eben auch noch anwenden zu können und auch dementsprechend dann sicher durchzuführen.
0: Ist denn ist es denn für den Kind ein großer Unterschied, ob es sozusagen offen oder sozusagen laparoskopisch ist?
1: Nein, für die Kinder, die wir im Grunde genommen sehen, ist das kein großer Unterschied. Wir haben den großen Vorteil in der Kinderchirurgie, dass die Kinder sehr schnell gesund werden. Wenn sie rechtzeitig nach der Operation auch Schmerzmedikamente bekommen, sind die im Grunde genommen den nächsten Tag auch schon wieder unterwegs. Und wenn wir das parallel beobachten, sind die Kinder, die wir laparoskopisch operieren oder die wir offen operieren, ähnlich von ihrem Genesungszustand.
0: Ja, Sind denn die Schnitte so unterschiedlich?
1: Nein. Also wir haben im Grunde genommen, wenn man die Schnitte von der Laparoskopie sieht und das zusammenrechnet, ist es etwas, was gering ist. Wir sind natürlich vom Kosmetischen her, sieht man bei der Laparoskopie so gut wie nichts. Mit dem konventionellen Verfahren kann man aber auch wenn man eben Erfahrung hat und genau weiß, wo der Blinddarm eben liegt, auch mit sehr kleinen Schnitten dementsprechend auch diese Operation durchführen. Für die Kinder macht das keinen Unterschied und äh, im Grunde genommen bleibt kosmetisch dann der kleine Schnitt noch übrig. Wir reden aber über drei bis vier bis maximal fünf Zentimeter Schnitte, die man da durchführt. Und dann kann man das Ganze durchführen. Im Gut. Zweifel muss man natürlich auch diese Schnitte erweitern, wenn es zu Komplikationen führt. Aber das ist das Wichtigste, die Komplikationen nicht erst eintreten zu lassen und eben dann effektiv behandeln zu können.
0: Ja, eine Entscheidung innerhalb der OP. Es gibt ja noch diesen Begriff
1: Single-Port. Ja. Nur ein Schnitt. Das ist etwas, was äh, bei Erwachsenen gelegentlich genutzt wird. Wir haben bei uns äh, in der Kinderchirurgie die Möglichkeit, auch über den Nabel alleine zu operieren. Es gibt eine spezielle Optik, die gleichzeitig auch einen Arbeitskanal beinhaltet, sodass man nur über den Nabel hin, äh, eben in den Bauchraum hineinkommt, den Blinddarm vor sich sieht und mithilfe der Greifzange, die eben im selben Instrumentarium auch äh, beinhaltet ist, den Blinddarm fasst. Und dann kann man den Blinddarm eben auch dann über den Bauchnabel herausziehen und dann praktisch offen weiter operieren. Das ist ein sehr sicheres Verfahren, was man aber bei jüngeren Kindern eben anwenden kann. Die dürfen nicht zu kräftig sein, weil die Bauchdecke dann eben auch da einen Hinderungsgrund darstellt. Und die Kinder dürfen nicht äh, zu krank sein. Wenn viel Alter im Bauch ist oder eben die Entzündung sehr fortgeschritten ist oder der Blinddarm nicht gut zu sehen ist, dann ist das kein Verfahren der Wahl. Aber ansonsten ist es ein Verfahren, was sehr etabliert ist, bei uns zumindest in der Klinik, und was ein sehr gutes kosmetisches Ergebnis erzielt. Und die Kinder sind eben nur mit dem Schnitt über den Nabel sehr schnell auch mobil und unterwegs wieder gesund.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!